0: investidores. Quarta-feira, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zan Lorenz e Edvi que está de volta, nosso grande analista aí, Léo Paiva. Bom aí, dia, Léo. Tudo certo, bom dia. Vamos lá. Tudo certo, vamos lá. Pessoal, tradicionalmente aqui falando do mercado internacional no primeiro momento, depois de um dia de grande, a versão a risco... Nos ativos lá fora, né? a continuidade do movimento aí começou na sexta, né? se estendeu para a segunda, é, e ontem também, né? nessa percepção de um FED né? de um Banco Central Americano mais duro né? em relação à política monetária americana, e um cenário ainda bem desafiador para a inflação global. E o tema hoje é o mesmo, né, Léo? Saíram aí, né, dados de inflação no consumidor, que é o que a gente chama de CPI da zona do euro, né, atingiu 9,1% ali em agosto, né, onde a projeção era 8,9%. Então, uma inflação acima da projeção na Europa, chama a atenção dos ativos hoje, que amanhecem mais um dia ali num tom mais cauteloso. Não, e não só isso, né, Gerson? Assim,
1: além desse 9,1%, o núcleo de inflação, que é basicamente a medida de inflação que exclui os bens voláteis, então energia, alimentos... É, veio com 4,3% de alta anual. Agrava ainda mais. Então, isso. realmente, é, é bem pressionada essa alta de inflação. É, e, por consequência, o núcleo de inflação, a única forma de derrubar, de convergir para a meta de inflação do, da zona do euro, que é mais ou menos 2%, é com juros mais altos. E aí cresce a probabilidade de uma alta de 75 pontos na próxima reunião do Banco Central Europeu. É uma alta muito agressiva para o histórico de Banco Central Europeu eh, e provavelmente vai eh, reduzir bastante a atividade econômica à frente. Né? Então, cria aquele temor com relação à recessão e, por consequência, os mercados ficam um pouco mais ao risco. Né? Então, tomada de posição, classe de commodities também, que é um pouco mais cíclica, acaba sofrendo um pouco mais com esse movimento eh, de, de uma inflação mais pressionada e, por consequência, um juros mais elevado, uma expectativa de um juros mais elevado. Então, acho que isso aqui acaba agitando um pouco o ritmo do mercado hoje.
0: É, exatamente. Então, a gente olha ali até tá? o S&P está levemente dilado ali enquanto a Europa cai ali quase, né, o stock 600 cai 0.6, né, foods especificamente em Londres ali caindo mais de 1.3%, ou seja, na né, Europa realmente sofrendo um movimento parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos na sexta ali, uma percepção de menor atividade, né, guiada por uma política contracionista aí que os bancos centrais vem prescrevendo. Isso, né, vira direto ali para resultado das companhias, dividendos etc, então sai dinheiro de equities e vai para ativos mais defensivos, vamos falando assim. Perfeito. E Léo, o assunto de hoje também, né, nos Estados Unidos, é o mesmo. né? Então sai né, daqui a praticamente menos de, de uma hora, né, 9h15 da manhã, sai relatório ADP né, de variação de, de emprego, que apesar da inflação ser um debate aquecido nos Estados Unidos, o mercado de trabalho também é, né? Então, não. vai ter peso esse indicador em é 9h15 da manhã, né? Não, sem
1: dúvida alguma, né? Acho que um ponto interessante do ADP, eles estão mudando a, a metodologia, a gente percebeu nas últimas leituras. Nas últimas leituras não, em várias leituras ao, ao longo dos últimos meses... É, os números muito divergentes entre a leitura do ADP e do payroll, que é os dois relatórios de emprego na agrícola é, do mercado de trabalho dos Estados Unidos. O payroll sai na sexta-feira, super importante Bom também. É, e essa divergência, basicamente eles estão tentando corrigir, então vai haver uma mudança de metodologia é, e fica um pouco mais difícil a gente falar alguma coisa com a leitura de hoje. Mas ainda assim, expectativa hoje é uma criação de 300 mil empregos. São muitos empregos, então o mercado de trabalho dos Estados Unidos ainda muito pressionado. É, a gente viu ontem... Um é, basicamente
0: né, o... 1.8 vagas por trabalhador ativo. Ativo, Exato, né, que
1: isso que eu ia comentar, ontem a gente viu o Joltz, né que é basicamente o número de vagas abertas, 1.8 vagas abertas para cada trabalhador, é, é quase aquela situação, né? você quer emprego, você tem emprego, né é claro que tem uma questão qualitativa, um desemprego até friccional aqui, que acaba é, mexendo um pouco com essa quantidade de vagas ainda em aberto, mas, mas ainda assim é um mercado muito apertado e pressiona a inflação, né porque se você tem um mercado de trabalho muito ativo, as pessoas estão recebendo renda e gerando renda, elas estão gera gerando consumo, renda, é? consumo, pressiona a inflação, então os juros têm que subir mais rápido e aí retroalimenta a expectativa que hoje parece ser mais é, caminhando para ser consensual de uma alta de 75 pontos na reunião de 21 de setembro.
0: Bom, então sem dúvida aí setembro é um mês realmente bem importante para a política monetária, temos decisão na Europa, decisão nos Estados Unidos e é claro, decisão aqui no Copom também né, no Brasil. Então sem dúvida é um mês bem chave para a política monetária, acho que o Brasil já é em final de ciclo e lá fora realmente é grande dúvida aí se acelera o peso ou não dos dois principais bancos centrais, aí, o europeu e o americano, né, Léo? Então, apertar os cintos aí, né? que temos que, que monitorar de perto a política monetária e inflação no mês de setembro, que começa amanhã. Né, hoje é o último pregão de agosto. Léo, além disso, ficar de olho, né? Assim, de um tempo para cá, até para quem opera menos tempo no mercado, é um assunto novo, né? mas os Fedboys vêm ganhando né, muito mais peso né, nessa, nessa guinada aí de política monetária americana. E hoje também temos aí, né? tanto o Fed de Atlanta, Quanto de Cleveland, né? A, 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 né, a presidente do FED de Cleveland e o presidente do FED de Atlanta vão falar também que, sem dúvida, o mercado tem ficado mais de olho nessa turma. Né?
1: não Eu acho que é sempre importante quando você traz esse ponto, Jess, porque a gente lembra né que aqui no Brasil não tem isso. É isso. É, a, a gente tem muito pouca fala, muito pouca vocalização de membro do, da diretoria do Banco Central brasileiro é, e, por consequência, a gente fica um pouco mais cego, a gente fica muito ancorado com o que os dados estão trazendo e com que efetivamente a comunicação oficial, relatório trimestral de inflação, ata do Copom, é, comunicado após a reunião, é, eles nos trazem. Né? Quando a gente vai para os Estados Unidos, é completamente diferente. Lá nós temos muitos diretores, tanto os que votam quanto os que não votam, votam no próximo ano, então a gente consegue, verbo lá. É, Eles falam bastante direto, eles estão realmente é, em contato com a imprensa, em canais é, é, de transmissão de informação, e aí, por consequência, a gente consegue mensurar um pouco mais como está o sentimento do comitê. E lá, inclusive, a, além de, dessa vocalização, diferente também do nosso comitê, os diretores lá discordam mais entre si. Né? Então tem uma ala Rock, que é basicamente quem... É, quer mais juros, espera uma política monetária mais dura, porque está um pouco mais preocupado com a inflação, tem a ala mais dovish, né? que, consequentemente, aqui é uma ala um pouco menos preocupada com a inflação, acha que não precisa de tantos juros para poder acomodar o processo inflacionário. Então, assim, tem essas duas alas muito bem é, definidas, claro que tem a transição também, tem então os diretores que deixam de ser dovish, viram rox, é, tem acontecido Troca bastante isso, trocam de cadeira, é, mas acho que é importante aqui, então, acompanhar essas falas ao longo do dia, assim, a gente vê, às vezes, é, quem gosta muito de renda variável, né, está até acompanhando isso Sala ao vivo, acompanhando os outros conteúdos, acompanhando você nos stories aí, passando as informações, percebe, do nada o mercado é, vai para ok. cima
0: demais ou vai para baixo demais, pode ser uma fala de um fed boy, assim, acho que é importante. Boa. E pessoal, olhando um pouco ali, seguindo né, a parte internacional, está vendo o dólar ganhando um pouquinho de força lá fora hoje, tradicional, né, com esse mercado um pouco mais a ver sua risca, a né, fixa americana ali né, beirando os 3,15 aqui, o trás dos 10 anos aqui né, americano realmente deu uma esticada forte. É, e olhando um pouco para commodities aqui, está sendo um dia meio misto, tá? a gente olha de um lado aqui o petróleo, até então, o Léo pode dar uma aula para a gente daqui a pouco sobre isso, tá aí 90 dólares aqui, né? o, o WTI, o Brent ali ainda navegando próximo né, de 100, mas o que chama atenção aqui, né, basicamente minério de ferro ali mostra a recuperação em Singapura, né? depois de negociar abaixo de 100 dólares aqui, saíram dados em PMI aqui da industrial da China, Apesar de estarem abaixo de 50 pontos, que é basicamente né, qualquer valor abaixo disso significa uma contração da atividade, temos uma leve melhora né, de julho para agosto. Então, isso talvez está dando um, reanimando um pouco o milério ali, que vem numa uma dinâmica bem mais difícil do petróleo, né, Leon?
1: Não, exato. Né? A gente percebe que mesmo com as restrições de Covid, mesmo com a onda de calor que tem abatido não só a Europa, mas também é, a região da China, a gente percebe uma atividade melhorando na margem, né? isso aí acaba dando um fôlego também, é, o minério de ferro acaba ficando um pouco mais sensível nesse patamar mais baixo de preço, então a gente acha que os 100 dólares é, parece um equilíbrio estável, que a gente tem visto recentemente, fica um pouco mais sensível, né? e, e claro que enfrenta muito mais complicação do que o do petróleo, e, e por quê? que aqui no petróleo, né? acho que até mudando de lado, hoje a gente tem dados de estoque, é, se espera uma queda de mais ou menos 1 milhão e 100 mil barris é, dos estoques de petróleo dos Estados Unidos. E, e por que, que isso é importante? A gente viu no último dia, nos últimos dias né, uma correção importante é, na cotação do petróleo, depois de voltar para o patamar de 100 dólares, é, e aqui é sempre importante, né? a gente fala, a curva futura, antes, é, ela falava que para o final do ano um patamar mais baixo, então a gente tem seguidamente deslocado essa curva para cima, o preço tem ficado mais alto. Então, 100 dólares, na verdade, ele é um patamar de preço é, como se fosse equivalente ao 120 lá no começo do ano, então um patamar de preço elevado para esse momento, mas ficou um pouco mais sensível nos últimos dias, porque houve uma especulação de que a OPEP, né, o grupo dos maiores exportadores, poderia é, cortar a oferta e agora essa, essa especulação, ela se, ela se dissipou, né, vamos dizer assim, saiu um pouco dessa linha, e o que eu acho que não era uma especulação, a gente estava falando até antes, né, não é uma especulação Sim. que faz muito sentido, porque é, a OPEP acabou de sair de um movimento de alta, de normalização da oferta, e agora vai cortar um número que, na nossa visão, até um número é, é, sobreestimado, né? o número que a OPEP mostra ele é mais alto de produção do que efetivamente aconteceu, então... Enfim, acho que as coisas agora, elas, apesar de um pouco mais de volatilidade, caminham para uma normalização é, do status de oferta e demanda.
0: Né? E aí, o petróleo, mesmo assim, né? se ele né, lateralizar nesse 90, 100, é um patamar elevado, na média, ali, muito acima aí, do custo de exploração das grandes né, companhias. Acho que, de um lado para o outro, até é bom. Né? O petróleo 120, ali, que chegou a rondar, é uma traz uma pressão flacionária para a matriz energética do mundo muito grande. Né? Então é, talvez sem 100 aí seja um, um patamar que reflete a, a, o atual equilíbrio de demanda e oferta e para o outro lado também não, não impacta demais a inflação. Né?
1: Exato, quando a gente pega aqui a cabeça de macro com investimento em equities, com investimento em commodities, é, parece ser um preço interessante por isso, né? porque no macro, é, dado o patamar que a gente saiu, não pressiona tanto a inflação, é, quando a gente olha aqui né, na parte efetivamente de equities, acaba sendo, um, como você comentou muito bem, né, um preço muito mais alto que o custo marginal de produção, por consequência as companhias geram caixa e são rentáveis, então é, é importante também. Né? E do ponto de vista da commodity em si, é um patamar de preço é, interessante também para poder equilibrar e deixar um pouco menos volátil as outras, as outras commodities que são relacionadas, né? então algodão, soja, milho, então acho que acaba empacotando aqui um, um patamar interessante para a gente entender esse equilíbrio de quadro de oferta e demanda bom
0: pessoal, o Bitcoin lá fora acompanha ali o mercado meio de lado ali, 20 mil dólares aqui, a criptomoeda vem bem lateralizada aqui nesse patamar, chegou a rondar os 24, 25 anos na semana passada, teve um dia de grande queda, agora está estacionado nesses 20 mil dólares aqui, né? nosso view segue ainda mesmo mesmo, né? o Bitcoin ainda enfrentando um cenário bem mais adverso ali na frente, junto né? com o Equities, por exemplo, lá fora, com juros mais altos nos Estados Unidos, essa realocação de portfólio também impacta digital assets aqui, né? os ativos digitais, na média, então o que a gente contrata para frente é o Bitcoin ainda, né, nessa tendência mais de queda, próximo desses patamares por algum tempinho ainda né, à frente então esse é um pouco da parte internacional tal que a gente está monitorando mercado de lado nos Estados Unidos em queda na Europa, com o mesmo fantasma da inflação aqui, preocupação da necessidade de bancos centrais mais agressivos aqui na política monetária Brasil, turma o assunto aqui, né, a gente segue também, claro, de olho na inflação, né, já no é GPM nessa semana, hoje temos aí 9 horas da manhã, PNAD aqui, né, taxa de desemprego aqui no Brasil, estimativa que o BTG aponta para uma taxa de 9% versus 9,30 em junho. Então o mercado de trabalho no Brasil né, também é aquecido, né? Não, também bastante aquecido, dado o que a gente esperava. né?
1: Não se compara com os Estados Unidos, claro, é outra mas dinâmica, ainda assim pode. é outra dinâmica. Mas acho que é bem importante. né? A gente é, até comentava que existe uma estimativa aqui de uma taxa não observável, que é a Nairu. É basicamente é, a taxa de desemprego que não aceleraria e nem desaceleraria a inflação, seria na faixa de 9,5%. E hoje a gente caminha para 9,1%. Né? Acho que até em números desazonalizados esse patamar pode até ser um pouco mais baixo. É, e, e mostra um emprego muito forte. A gente começa a entender aqui e começa a estudar esse número, pode ser é, impacto da reforma trabalhista, pode ser impacto das novas dinâmicas de empregos que as inovações trouxeram, então, é, enfim, as companhias aqui de entrega, outros pontos importantes, é, mas o fato é que o mercado de trabalho ele está mais apertado, dado o que a gente esperava aqui no Brasil, é, e que, por consequência, pressiona a inflação de serviços. E o efeito prático aqui para a gente é uma taxa selic mais alta por mais tempo, né? Então, a gente entendeu que pela comunicação... É, que foi feita em relação à última reunião. O Banco Central parou no 3,75, é, mas a gente acha que
0: quando essa taxa vai começar a cair no próximo ano, ainda é incerto. Tá? É o que a gente fala, né, Léo? O, é o Banco cima. Central pode ter dois caminhos, né? Na intensidade da taxa e na duração do ciclo. Perfeito, né? perfeito. A última reunião ali, basicamente, encerrou... Né, a, a intensidade, mas sinalizou uma maior duração. Né?
1: Exato, a acomodação do processo inflacionário, ela pode acontecer entre 18 e 24 meses e, e na nossa visão, inclusive, a gente espera uma inflação de 5,3 no próximo ano que é uma inflação acima do teto da meta é, que no próximo ano é de 4,75, se eu não me engano. É, então, assim, já percebe-se que ano que vem não será o processo inflacionário é que será acomodado. Então, ficará para 2024, é, e aí quando a gente pega né? basicamente esse horizonte de 18 a 24 meses, a gente acredita que uma taxa por mais alta por mais tempo deve dar conta. Né? Então, a discussão agora ela fica por conta disso. É, vai começar a cortar na reunião de maio, na reunião é, de julho,
0: quando vai acontecer esse movimento né? do próximo ano? Boa. Pessoal, só o Marcelo perguntou aqui, vou dar uma reforçada. Hoje tem ADP e Payroll na sexta, correto? Corretíssimo, tá? Então, dá dois dados aí do mercado de trabalho americano, hoje e sexta, para a gente monitorar aí pela manhã. Pessoal, além disso, a Banco Central informa 9 h da manhã, a estado primária aqui do setor público brasileiro, né, deve apontar um superávit aí de 15,6 bi, né, segundo projeções aqui da nossa área de economistas do BTG. E, além disso, o governo envia proposta para o pro orçamento de 2023 ao Congresso, nas quatro e meia da tarde aqui em todos os horários de Brasília e o secretário especial do Tesouro e Orçamento aí é, comenta aí o, o a LDO aí coletiva às cinco horas da tarde então vamos ver o que vem desse orçamento aí o ano que vem dado que o quadro fiscal segue também a discussão. Né?
1: Segue bastante pressionado, né? Acho que esse é o principal ponto agora, é, passada a discussão de Banco Central que a gente já trouxe aqui, é, a discussão de inflação também melhorando na margem esse ano, continuando bastante crítica no próximo ano. É, o fiscal tem sido um grande elemento de preocupação do ponto de vista doméstico, né? Tanto pelo que ele tem sido é, dito nas eleições, né? Então tem sido bastante vocalizado a permanência do Auxílio Brasil de 600 reais é, Enfim, até se cogitando alguns outros programas, alguns outros complementos com relação a isso, estão mais pressão no fiscal. É, e além de outros benefícios também, correção de imposto de renda e, e, e até o momento é, pouca clareza com relação ao ambiente de reformas. A gente tem visto o Congresso é, citando que vai permanecer com essa agenda, a gente acredita que tem uma agenda é, que deve ter continuidade sim, mas por enquanto a pressão ela fica do ponto de vista do gasto. E hoje o projeto de orçamento, ele é um projeto que é, ele deve ser entregue ainda com expectativa de revisão, é, a gente não percebe que existe espaço para acomodar todas as questões orçamentárias no momento, mas o fato é, vai ser entregue hoje, a gente vai ter entrevista e, e sempre bom acompanhar é, essas questões fiscais. Caminham de uma forma um Consigo, pouco mais lenta tal. do que a nossa volta do mercado aqui, mas quando a gente tem alguma concretização ou alguma é, confirmação de projeto é, na própria Câmara
0: ou apresentação, acaba sendo bem importante também para impactar a taxa de câmbio e o risco Brasil. Boa, pessoal, seguindo o assunto em Brasília, tá ontem o Senado aprovou aí a medida provisória que eleva em um ponto aí percentual a CSLL, que é Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, né, o imposto aí das instituições financeiras e seguradoras até dezembro. Né, isso deve gerar um crescimento de receita de 245 milhões para o governo. Né, em tributos. O texto agora segue, claro, para a sanção presidencial. Acho
1: que pode ser interessante é. citar desse ponto de vista da, da medida provisória é, por que pode não ser tão impactante para bancos hoje na Bolsa. né? Porque a medida provisória quando ela é apresentada, ela tem efeito imediato e aí é, existe um prazo de 60 a 120 dias, 60 prorrogável por mais 60 dias, para aprovação do projeto e ter a continuidade. Né? Então basicamente o que fizeram ontem foi uma confirmação do que você já esperava, então basicamente é né? perderia a validade da medida provisória, agora se confirmou e vai ficar valendo realmente até o final do ano, né? Então pode ser, é, a, a, a tendência né, pela, pela questão é, da teoria mesmo é que como não surpreende o mercado, não seria um fator impactante para bancos, fica mais na questão realmente da precificação de risco com relação a juros lá fora, enfim, pelas questões que a gente já citou aqui.
0: Bom, vamos lá pessoal, na parte corporativa, tá? É, o CAD aprovou a venda da refinaria Remanda Petrobras para o grupo Aten, né? Petrobras segue ele firme o seu esse desinvestimento de ativos non core né? que eles chamam de não fazem parte das principais estratégias da companhia, e a Espaço Laser aí, né? anunciou aí, para um aumento de capital de até 225 milhões né? com emissões de novas ações a 1,92 por ação. Então isso é um pouco da parte corporativa, a temporada de balanço já finalizada, mercado de capitais aqui no Brasil. Praticamente fechado, né? Com o ano de eleição aqui, né? IPOs e tal, ficam bem mais congelados. Então, o noticiário corporativo fica um pouco mais vazado quando não há temporada de balanço. Então, recado tá dado, né, Léo? Acho que é isso. Boa turma, agradecer demais a confiança de vocês. Fazer um grande convite também para acompanhar a gente no Instagram também, Gerson Zonorense e Leonardo Sepaiva. Tem bastante conteúdo bacana lá. Né, sobre isso, falei bastante sobre commodities lá, inclusive conversei com a turma do Ouro Econômico ontem lá né, sobre isso, está no jornal de hoje, então tem bastante assunto para vocês consumirem mais informação nesse momento aí, né, que requer mais atenção dada à volatilidade. Léo, bem-vindo aí de Obrigado. novo, sempre bom estar com você aqui, uma ótima quarta-feira de negócios, lembre-se turma que o melhor ativo é sempre a boa informação.